0: ¿Te has imaginado lo mágico que sería vivir una vida creativa? La creatividad no le pertenece solo a los artistas. Te pertenece a ti, a mí y a todos los que buscamos magia día con día. Soy Patti Cáscar, diseñadora y fundadora de Cáscar Studio y Palmavita. He creado este espacio para que personas como tú y yo aprendamos a crear una vida más alineada simplemente descubriendo la creatividad que ya existe en ti y que espera que la elijas y vivas día con día. Bienvenidos a Creative Academy. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Academy. El día de hoy estoy muy contenta por la invitada tan increíble que tengo. Siempre tenemos invitadas que además de yo admirarlas, son amigas muy cercanas y que quiero mucho. Y de las que aprendo muchísimo. Y el día de hoy es nada más y nada menos que mi queridísima Marisa Chambón, que es cofundadora de Dulca Eventos, que es una empresa que tiene más de 10 años haciendo los eventos más cool en Ciudad de México, de verdad, síganla en redes sociales. Has trabajado con muchísimas marcas increíbles, eventos padrísimos. Tiene el gusto para la decoración más divino del mundo junto con su cofundadora y además tiene una marca personal en productividad, administración de tiempo y escritura para el autoconocimiento y la organización, que obviamente es un tema muy importante que creo que todos tenemos como siempre un tema, sobre todo en la actualidad, que Queremos atascarnos de cosas que hacer todo el tiempo y tenemos muchísimas metas y sueños y planes y tal. Y a veces nos cuesta mucho como concretarlos por no saber cómo organizar nuestra vida, nuestro tiempo con el estilo de vida que tengamos. Y Marisa es una experta en ese tema, así que estoy muy feliz de tenerte. Bienvenida, chiquita. Gracias, mi Pati. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Y pues el día de hoy pues vamos a tocar justo el tema de productividad y organización de tiempo. Como les repito, creo que sí es un tema que en el momento que empiezas a dominar y a, y a tomar la importancia que realmente tiene, te puedes dar cuenta de los cambios tan buenos que puedes tener en tu vida. Y sobre todo, el tiempo es un recurso que no vuelve y es el más importante a mi punto de vista. Creo que cómo utilizas tu tiempo va a determinar muchísimas cosas en tu vida y tanto el tiempo que le dedicas a una persona, a un proyecto, a un trabajo, a tu familia, lo que sea, es lo más importante y lo más valioso que le puedes dar a alguien, ya sea una persona o algo en específico. Entonces creo que es muy importante hacernos conscientes de esta importancia y de qué estamos haciendo con nuestro tiempo y con nuestra vida en general. Y obviamente de una manera sana que también vamos a comentar porque también es existe esta parte como de productividad pues un poco tóxica y que se ve con mucha presión, con mucha ansiedad, con mucho de, de compararnos, de que todo el mundo está haciendo muchísimas cosas y a mí no me da tiempo y yo no logro esto y tal. Y también creo que eso es un problema que es mucho de la actualidad que estamos viviendo los jóvenes. Porque yo estoy bien joven todavía. Entonces, pues estoy muy feliz de tener a Marisa, que es experta en estos temas y a través de sus talleres. Y en también síganla en Instagram, que les vamos a dejar sus redes sociales ayuda muchísimo a, a hacernos más conscientes de las decisiones que tomamos para que al final del día puedas terminar con una sensación divina que creo que todos nos ha pasado. No siempre, pero sí cuando te vas a dormir que dices, güey, hice todo lo que realmente era importante, prioricé bien, como que te quedas con esa satisfacción deliciosa de decir, realmente enfoqué bien mi día en lo que realmente quería y sobre todo, pues, aprovechar el tiempo que, como les digo, es lo más importante. Entonces, Espero que les sirva muchísimo este episodio, también les preguntamos a ustedes que nos pusieran como algunas preguntas tal cual que de temas que los acongojan porque sé que hay muchísimos en este tema, así que estoy segura que Marisa nos va a ayudar a resolver muchísimos. Y vamos a empezar con una pregunta que creo que es importante para darnos cuenta de lo, import de lo importante, valga la redundancia, que es saber organizarnos y es ¿cómo afecta en tu vida y en tu creatividad el no saber organizarte? Perfecto, Pati. Pues, la verdad, otra vez, gracias por invitarme al episodio. Y, justamente, yo me empecé a
1: meter mucho en todo este tema del tiempo porque existe una frustración muy grande de todas las personas. O sea, si se fijan y se ponen como a escuchar a las personas, dicen todo el mundo, no tengo tiempo o no tengo dinero, ¿no? O sea, son como las principales quejas. Principal. <risas> son las principales quejas de la sociedad. Entonces, yo descubrí que tengo como este don o esta pasión o esta misión de vida de ayudar a las personas a descubrir en qué quieren invertir su tiempo a través de una metodología que a ratito les platico. Pero, al final, la, la administración del tiempo está totalmente relacionada con lo que para ti es importante. Entonces, si tú sabes que es importante ahorita, no sé, empezar tu negocio, correr un maratón, yo que me voy a casar en cuatro semanas, etcétera, o sea, la prioridad cambia. Entonces, tu día a día y cómo te organizas va a cambiar. Y es súper importante hacer conciencia de que la vida es de etapas. O sea, no puedes decir como toda mi vida tengo que estar enfocada o tiene que ser mi prioridad, mi familia, mis viajes, mi curso, mi emprendimiento, mi esposo, mis amigas. O sea, no, la vida es de etapas. Por ejemplo, yo en el 2017 estaba entrenando para un medio maratón. Ok. Entonces ahí mi prioridad era entrenar. Entonces todos los días metía una hora y media más o menos, de acá que llegaba al bosque, etcétera, para poder entrenar y que pudiera cumplir mi meta.
0: Pero obviamente hoy por hoy yo ya no corro. Uh -huh. Entonces ya eso ya pasó a un segundo plano. Eso está súper interesante, como que sí, justamente creemos como que debe haber una metodología que vas a seguir toda tu vida para poder balancear. Pues todas las áreas que son, que son importantes para ti. Yo creo que en primer lugar no puede existir porque cada quien tiene probabilidades completamente distintas, estilos de, de vida completamente distintos y en general hay gente que es más nocturna, hay gente que es más de morning person, entonces siento que también conocer mucho tu, tu forma de ser y cómo funcionas mejor te ha de ayudar muchísimo a pues saber dónde estás parado en este momento para sobre eso poder tener ya un plan de acción. Pero en general, yo creo que, pues sí, independientemente de que obviamente es frustrante, también puede llegar un momento en que si no lo organizas bien, o sea, vas a voltear hacia atrás y vas a decir, güey, ¿qué hice? Uh -huh. O sea... Ahorita, si te planteas... Si eres consciente un poco como de... Güey, tengo este, esta meta... Este logro que quiero cumplir... Es más fácil... Pero hay personas que viven literal... Sin ni siquiera replantearse... Qué es lo que están buscando... En, con su tiempo, ¿sabes? Es como... Pues me despierto trabajo... O sea, como existir nada más... Y sin realmente como tomar acción... De, de crear una vida como más alineada... Con lo que tú realmente quieres... Entonces... Para ti, ¿cómo se ve una productividad sana? O sea, ¿cómo, cómo ves a una persona que, que tenga una productividad sana?
1: Yo creo que todo va a
0: depender justamente de lo que para ti es importante.
1: Para mí algo sano es cuando te da tranquilidad, cuando te da paz. Si tú ahorita estás empezando un proyecto y estás creciendo tu marca, etcétera, y tienes que trabajar 12 horas en un día, está perfecto. O sea, no es que esté mal y es una workaholic, al contrario. Está súper bien porque tu objetivo es crecer tu marca. Pero si ya tú estás en una etapa de tu vida en la que realmente no tienes esa, o sea, estás trabajando justamente como en automático, sin ningún límite, sin ningún objetivo, sin nada, ahí es cuando ya deja de ser sano. Entonces, tú pregúntate, o sea, lo que estoy haciendo yo o mi vida que tengo diaria, ¿me está acercando hacia lo que quiero? O me está alejando y me está trayendo todavía más angustias y, no sé, más deudas o más preocupaciones, etcétera Entonces, para mí es eso. O sea, que tú te preguntes, ¿en qué me quiero enfocar ahorita? O sea, ¿cuál va a ser mi prioridad? Y, y no hay respuestas buenas ni malas. Si tu prioridad ahorita es, no sé, un tema de salud o bajar de peso para verte bien o eh, empezar a cuestionarte tus finanzas o tú que te vas a ir de verano a tu curso. O sea, ese tipo de cosas están perfectas. Nada más que al momento en el que te dé, como que ya te empiecen a quitar
0: un poco la paz o dejarte intranquila, cambia el rumbo, uh -huh. cambia la estrategia. Sí, totalmente. Pero también siento que podemos caer un poco en. O ser excesivamente, querer ser excesivamente productivos y como volvernos adictos a esta productividad. O también caer mucho en la permisión, ¿no? O sea, en la permisión de que, ay, no, es que... O sea, también creo que algo importante es que cuando quieras cumplir algo distinto, pues al final es un poco incómodo porque es algo que te va a costar, ¿sabes? O sea, es como, ok, si quiero correr medio maratón, o si quiero emprender esto, o si quiero cambiar o ahorrar más dinero. O sea, es algo que al final pues te va a costar de cierta manera hacerlo distinto a como lo haces normalmente pues para lograr un objetivo, ¿no? Entonces también creo que es encontrar un poco el balance y, y tú darte cuenta de cuándo, como ser consciente de cuándo estás siendo permisivo, o sea, en el sentido de que, ay, no, es que pues, qué hueva despertarme a las seis de la mañana a correr porque trabajo a las ocho. O sea, también creo que importa mucho ¿Qué tanto te comprometes con esas metas que tú tienes? no? O sea, hay veces que el final puede ser incómodo lograrlas o no, pero creo que es mucho de estar también como presente y, y lograr entenderte a ti cuando te estás ya pasando de ya no puedo dejar de trabajar, no puedo desconectarme, no puedo tal, o al otro, al contrario, o sea, de ser excesivamente permisivo y entonces no tomar acción en ninguna de tus de, tu, de tus metas. Entonces, Creo que también algo importante es que muchas personas tenemos, bueno, más bien no muchas, todos tenemos un estilo de vida distinto y una de las dudas que justo nos hacían en Instagram es cómo encuentras la manera de organizarte dependiendo de tu estilo de vida. O sea, yo creo que encontrar como ese balance que al final pues hay diferentes áreas que como tú dices igual y ahorita eh, mi objetivo es el maratón o el o estar más si tienen si tienen hijos con mis bebés o si con mi familia o con mi trabajo con tal. Creo que también es importante entender como dices que hay momentos en donde una un, un lado de la balanza se va a ir más hacia un lado. Y creo que está bien, o sea, yo no lo había pensado como tú lo dices y sí, o sea, hay veces que pues te va a tocar desvelarte y tal. También en el estudio nos pasa, o sea, hay momentos que es de chinga extrema y hay otros donde está más leve, ya o sea, también entender eso. Pero ¿cómo tú aconsejarías encontrar la fórmula adecuada para organizarse de acuerdo al estilo de vida de las personas?
1: A ver, aquí hay dos puntos importantes. Primero, mencionaste el balance. Y yo quiero decir aquí públicamente que yo no creo en el balance. Órale, a ver. A ver, como ya lo dije, la vida es de etapas. Y yo leí un libro de Randy Zuckerberg, que es la hermana de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Y él, bueno, de hecho, ella o sea, mucho tiempo luchó por su marca personal porque todo el mundo la veía justamente como la hermana, Ay. así de que siempre estaba como que atrás, ¿no? Uh -huh. Y ella ha luchado por mantener su... Pues porque la conozcan por quién es. O sea, porque sí. eso también es importante. Sí. O sea, no es este la de Cascar Studio. Uh -huh, claro. O sea, eres ti eres humana, eres persona, eres hija, eres amiga, eres novia, eres todo. Uh -huh. Y luego también tienes un, un negocio. Exacto. Pero bueno, ese es otro tema. <risa> <risa> este Ella tiene un libro que se llama Pick 3 o Elige okay. 3. Y ella justamente habla que el balance no existe porque hay tanto cambio en la vida uh -huh. y, y es de etapas que ella tiene una frase que dice... Este, puedes hacer todo, más no todo al mismo tiempo. Entonces, ella lo que te dice es que pongas tu vida en, ponle tus cinco categorías, ¿no? Okay. Ella tiene cinco, yo, Marisa, tengo siete. Tú bueno. puedes tener tres. O sea, acá quien elige cuántas categorías quiere tener en su vida. Uh -huh. eh, por ejemplo, amigos, familia, trabajo, descanso y fitness. ella Son sus cinco categorías. Okay. Y ella lo que hace es que todos los días decide, o sea, hace una elección... ¿En qué se va a enfocar en ese día? Entonces tú puedes, puedes decir, hoy hoy es viernes, ¿no? Hoy viernes yo elijo, sí trabajo, pero también fitness porque voy a correr y también elijo el sueño o el descanso. Y me quiero dormir temprano porque toda la semana estuve en friega. Y mañana voy a decidir otras tres y así. Entonces se me hace súper interesante porque obviamente en un día no puedes hacer todo. Y dices, es que no hice ejercicio, es que no fui a, o sea, no comí lo que debía de comer, no me fui con el novio, no, este, no acabé los mails, o sea, y el trabajo nunca para, o sea, nunca para, y eso hay que agradecerlo, yo lo agradezco todos los días en mi libreta, gracias, porque tengo muchísimo trabajo, entonces, es cuando tú dices, elijo tres, si les funciona este método y este libro es de, les digo, Randy Zuckerberg, y ya, entonces por eso yo no creo en el balance. ah está súper interesante. Y sí creo que con una buena organización puedes lograr muchas cosas. Y por otro lado, lo que me decías de qué, ¿qué le dirías tú a la gente como para que cumpla, o sea, que se ajuste como que a su vida personal, vida. a su estilo de vida, etcétera, eh, la organizada. Yo tengo una metodología que es de cuatro pilares. Y mi metodología está basada en el autoconocimiento. cada quién? Claro. Okay? No, lo que yo tenía el error que sí lo tuve durante muchos años. Decía, es que a mí me funciona esto y entonces a ti te tiene que funcionar. Claro. Eso es la mayor mentira. Y hace poquito hice conciencia y dije, sí, es cierto. O sea, ¿por qué a mí me va a funcionar? O el típico club de las cinco de la mañana. Sí, güey. No. O sea... Es...
0: Yo no estoy de acuerdo <risa> con ese libro. Pues claro
1: que no. Ah. Bueno, habrá gente que... No, hay, que...
0: hay cosas rescatables, pero sí, no puedes poner como un mismo método para todo el mundo. O
1: sea, no puedes imponer que si no te levantas a las 5 de la mañana, no eres productivo. Sí, no, no, no. no. Claro. Yo lo intenté y según yo, o sea, no manches, o sea, estaba muerta. No podía tener cenas, ni podía desvelarme, porque obviamente a las 9 de la noche yo traía la ojera hasta acá,
0: ya me quedé a dormir. Y también creo que poner como, o sea, imponer unas reglas de cómo debe de ser también te limita mucho, o sea, te hace vivir desde la limitación más que desde la elección, como dices, el del libro de Zuckerberg, ¿cómo se llama? Randy Zuckerberg. Randy Zuckerberg, Zuckerberg. <risa> Randy Zuckerberg. <risa> <risa> Ajá, ella, o sea, se me hace súper cool que cada día te puedas despertar y justo decir, güey, o sea, no puedo hacer 70 cosas al mismo tiempo. También yo estoy en contra de que te impongan como un método en específico. Pero ajá, sí, nos contento. Y aparte porque cada quien es diferente. Si tienes diferente energía o si tienes un tema hormonal. Ay, sí. No, y a las mujeres que, güey, de los cinco días de felicidad que nos quedan al sí, mes de que sube, te baja, que el, sí. no sé qué. Casi todos los métodos funcionan, pero no todos te van a funcionar
1: a ti. Claro. Entonces mi metodología está enfocada en cuatro pilares. Ver de qué forma cada uno de esos pilares se adopta a ti para ti o a Juanita Pérez, o a mi mamá, o a mis hermanas, ¿sabes? Entonces, el primero es la parte de priorizar, y preguntarte qué es lo más importante para ti hoy. No qué era lo más importante cuando tenías cinco años, uh -huh. ni cuando estás en la universidad, sino qué te importa a ti hoy. Ok, a mí, Marisa, mi prioridad en esta etapa que estoy viviendo, que estoy a cinco semanas de casarme, uh -huh. y ya con el nervio, este, es mi boda, entonces, ¿qué voy a hacer?, ¿Ok? ¿Y cómo voy a poner en mi agenda todos los días, en mi calendario, en mi journal, en todo? Pues son pequeños pasos para que se cumpla como esa prioridad. Pero aquí hay un, un golpe de realidad. Uh -huh. Y yo lo veo con las que les doy asesoría privada, ¿no? Me dicen, mi prioridad es eh, mi salud mental, este, bajar 10 kilos por, por salud y estar con mi hijo. Y ya que hacemos como que el análisis de en qué se les va cada hora de su día, uh -huh. nunca meten eso. Entonces no. yo le digo, a ver, o sea, ¿cómo...? Pero es que sí está. O sea, claro, es,
0: es muy fácil caer en eso.
1: Es muy fácil, porque tú dices, es que mi prioridad es, este no sé, desarrollar una marca. Pero en tu día a día no desarrollas la marca porque estás metiendo otras millones de cosas. Entonces aquí es como que entra el primer shock y es en sí cierto. Entonces, ¿qué pasa? Te vas al segundo pilar. Entonces, si tu objetivo, por ejemplo, es eso de la salud mental, entonces en tu rutina diaria tienes que meter tiempo para tu psicólogo para eh, caminar, salir al aire libre, ir a hacer ejercicio, meditar, etc. Si es que esa fuera tu prioridad. Claro. Si no te importa, pues no haces eso. Sí, pones la que sea que tú tengas. Exacto. Entonces, ese es el segundo pilar. El tercer pilar es tus niveles de energía y es conocer esos niveles de energía. Porque lo decías, ¿no? O sea, estoy agotada, me estoy durmiendo tardísimo, no sé qué. Entonces, tus niveles de energía es, va acompañado de un autoconocimiento y una, introspe una introspección de en qué estás, uh
0: -huh.
1: qué te funciona, qué no te funciona, con qué tipo de música puedes trabajar, uh -huh. con cuál te concentras, qué alimentos te, hacen, te dan para arriba. Por ejemplo, a mí el café, aunque me encanta y tengo un límite de dos tazas al día, uh -huh. me da para abajo, o sea, a mí serio? me quita la energía del café. Entonces, eso fue a través de un autoconocimiento y, y decir, a ver... ¿Por qué estoy tan cansada? Y era porque me estaba metiendo cuatro o cinco cafés al día que obviamente ya mi energía estaba en el suelo. Entonces, en esos niveles de energía es cuando tienes que también hacer ajustes y sobre todo decir, por ejemplo, yo sé que los jueves a partir de las cuatro de la tarde mi cerebro está frito, entonces voy a hacer actividades que me llenen de energía. Okay. No voy a poner una junta administrativa el jueves a las cinco porque ya estoy, o sea, mi mente ya se, como que ya se sí, quemó. Yeah. ¿sabéis? Entonces, eso es el tercer el tercer pilar. Y por último, está la parte del de, diseño de vida.
0: Suena hermoso, cuando. Sí.
1: Pues es que tú pienses y decidas y definas y diseñes cómo quieres tu vida. O sea, en tu día a día, cómo te imaginas, cómo te visualizas, en qué leva estás metiendo el tiempo. A través de metas diarias, metas semanales, metas mensuales, cómo te ves de aquí a cinco años, te, te, te gusta dónde vives, eh, quisieras cambiar de chamba, quisieras encontrar una pareja, o sea, como que todo lo que tú puedes diseñar, porque tú que eres, igual que yo, muy mm -hmm. espiritual y te encanta toda esta parte como de crear la vida de tus sueños.
0: Sí, ser como consciente de lo que estás eligiendo. Exacto.
1: Y, y hacer un plan y diseñar y decir, tengo otra clienta que es mamá, y dice, yo nunca tenía tiempo para mis hijas. Y ahorita, con toda esta asesoría, dice... El otro día mis, mis hijas me dijeron... Ay, este mamá, de que... No, nunca pensé que fuéramos a, a jugar juntas tenis. Ay, y pobre. Y ella, porque está haciendo un reajuste. Entonces, está padre, porque tú ya diseñas como que todo un plan. Cuando ya antes hiciste un pues una introspección de... Este, ¿En qué te quieres enfocar? ¿Qué es lo más importante
0: para ti? Eh, ¿Cómo vas a pues, eh, aprovechar o administrar tu tiempo? ¿Y hay algún como... Promedio, por ejemplo, lo que decías de del libro, que es que ella tenía cinco, tú tienes siete uh -huh. como prioridades, ¿se llaman? Categorías. Categorías. O sea, ¿hay algún promedio de categorías que recomiendes tú para que sobre eso puedas como ir organizando o cada quien?
1: No, la verdad, cada quien. O sea, más bien pongas a pensar en, o sea, en qué inviertes tu tiempo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si tienes pareja, uh -huh. esa sería una categoría. Si no tienes pareja, pues la quitas. Sí, ah. este O el tema de tu salud, mm -hmm. pero puedes poner salud física y salud mental. Mm -hmm. Entonces ya van dos. El
0: trabajo, tu sueño, o sea, como que depende de lo que para ti sea importante. Sí, y sobre, sobre todo también me acuerdo que leí en un libro que se llama ¿Qué hace la gente exitosa en su tiempo libre? Tiene años que lo leí, de verdad. Creo que, o sea... Siete años, yo creo. Y tenía un ejemplo muy bueno, no me acuerdo si era ese, estoy tan segura, pero era de un director de una escuela que tenía como objetivo, pues, obviamente a cada directivo, ya sea en un banco, en o sea, una agencia de marketing, pues te exigen resultados, ¿no? Y él tenía obviamente como tarea, pues, mejorar el promedio de, la, de los alumnos y que sus alumnos... Eran Estados Unidos, como que estuvieran seleccionados en que si el fútbol americano, que si, o sea, es como que toda la parte pues, educativa de deporte y tal, y entonces no estaba cumpliendo para nada esos objetivos y le contrataron a un asesor de tiempo, no sé cómo se llama, o sea, como que están pegados a ti y analizan en qué se te va el tiempo, porque al final estás súper estresado, quieres resolver un millón de cosas y tal, y, y acabas el día sintiendo que no hiciste nada de eso y que todo lo hiciste mal, al contrario, ¿no? O sea, como que no avanzaste en lo importante. Entonces, este asesor estaba como con él y al final de no sé cuánto tiempo, un mes, dos meses, en su análisis le dijo como, Güey, te estás, estás no estás haciendo nada de lo que es... Prioridad. Uh -huh. O sea, te marca, eh, llegas a tu oficina, abres tu compu y empiezas así a ver estrategias para aumentar este, el promedio en mis alumnos. Y te marcan así de que ah, director es que ya mordió el niño al otro, ¿no? Y sales corriendo y resuelves una estupidez, ¿no? Eh, luego, hay ah, este director, eh, se acabó el papel de baño y sale. O sea, sabes, te este, estoy poniendo ejemplos muy burdos, pero al final el punto es como él nunca literal se da el tiempo de hacer lo importante. Entonces, eh, se distrae haciendo como cosas que sí son más urgentes, tal vez, pero no son las importantes, ¿sabes? Entonces, ¿cómo tú puedes como definir ese balance? Porque al final siento que todos en la vida diaria, pues te salen tareas y tareas y tareas. O sea, también, ¿cómo, cómo eliges, cómo haces esas elecciones para poder enfocarte más en eso?
1: Pues primero, siendo consciente de que no puedes controlar todo. O sea, aunque tú tengas, y a mí me pasa muchísimo, y ahorita dijiste algo que me resonó porque yo lo viví con mi psicóloga, me dijo, Marisa, tu vida es un caos. Así me lo dijo, ¿eh? Uh -huh. Es española y es lo máximo y todo, pero es súper ruda y yo también soy así. Entonces, por eso me entiendo muy bien con ella, ¿no? Porque soy muy directa. Me dijo, Marisa, de todo lo que me acabas de contar, perdiste el control. O sea, uh -huh. tu vida es un caos, o te pones las pilas y haces una pausa, que eso es a lo que iba, o sea, tienes que parar. Lo que estás haciendo, escribir en una hoja o en la computadora, en un iPad, o sea, lo que tengas, ¿qué quieres lograr? ¿Y por qué te está, o sea, en qué momento se te fue de las manos lo que estabas haciendo? Entonces, aquí el punto es que tienes que ser consciente de que no puedes controlar todo. También saber que si tú ya cumpliste dos o tres cosas importantes para ti hoy y con eso estás check, está perfecto. Y los otros millones, 200 pendientes que te quedaron, los vas a hacer al día siguiente. Ahora, depende de tus niveles de energía, porque si tú, ti te concentras más a partir de las 7 de la noche, o sea, de 7 a 12, por decir uh -huh. algo, en ese tiempo podrías a lo mejor adelantar, igual que la persona que se levanta a las 5 de la mañana, uh -huh. ¿no? Pero el chiste es ir sabiendo qué te funciona a ti, para cuándo tienes más energía para concentrarte, para hacer creación, no sé, creación de contenido, una estrategia de marketing, este, escribir en tu blog, escribir tu libro, o sea... Tienes como que tener esta conciencia de, ok, yo ya aprendí que de lunes a martes en la tarde me puedo concentrar muchísimo. Entonces ahí vas como que reacomodando tus
0: tareas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, porque siento que a veces justo como que podemos confundir el trabajar mucho. Yo creo que nos pasa a muchas personas, a mí también me ha pasado, que el sentir que tenemos dos millones de tareas, pero que sean pura estupidez, o sea, puras cosas chiquitas, te hace sentir productivo entonces también hay libros de la semana laboral de cuatro horas el, no sé, creo que también es una tendencia, no sé qué opines como no trabajar más, sino trabajar más efectivamente, hay un millón de métodos, o sea, de cómo organizar el tiempo, hay gente que dice anota 70 pendientes chiquitos que tengas, que te tomen menos de tanto tiempo y resuélvelos al inicio hay gente que te dice que al final hay gente, o sea, al final creo que es mucho de justo conocerte y cómo funcionas mejor, pero obviamente tratando de realmente priorizar de una manera consciente lo que estás haciendo. O sea, a ti cómo te funciona, por ejemplo, si tienes muchísimos pendientes chiquitos y uno grande, o sea, tú, tú personalmente, ¿cómo lo haces? Yo hago la
1: pregunta, ¿qué es lo más importante ahorita? Uh
0: -huh. Y
1: acuérdense que lo importante está relacionado con las consecuencias y lo urgente está relacionado con el tiempo.
0: A ver, Entonces, explícanos más. ¿Y para ti de qué? ¿Eh? Como dijo. Ajá. O
1: sea, un pendiente importante está relacionado con las consecuencias, por ejemplo, cerrar una campaña. Ok. Vender. Si para ti una consecuencia, o sea, tú necesitas tener un ingreso para poder pagar la nómina, para poder pagar tu súper, uh -huh. para poder pagar la, la escuela de, tu, de tus hijos. Uh -huh. Entonces, esos pendientes que son importantes, que están relacionados con las consecuencias, los tienes que hacer primero. Uh -huh. ¿No? Importante, eso okay. que. Ah, importante relacionado con la consecuencia. Ok. Y lo urgente es lo que está relacionado con el tiempo. Ah, ya te entendí. Ya Pero te entendí. pensamos que todo urge. O sea, pensamos que todo, todo, todo se tiene que resolver ahorita y eso es un error porque por eso vivimos agotados, drenados. Mm. Pensamos que ya se nos fue la vida y la verdad es que no. O sea, Totalmente. un pendiente urgente, haz de cuenta, sería eh, si te acabaste todo tu, tu súper, ya no tienes nada del refri y tienes que ir al súper. Mm -hmm. Eso sería urgente no eh, Bueno, también podrá llegar a ser importante, pero me refiero a que no, sí, sí, para no. mañana ya tendrás que tener el, o sea, tu refrilleno. Uh -huh. ¿no? eh, el tema de los impuestos: tienes un deadline para pagar impuestos. Entonces, si ya estás en el último día, ya se vuelve urgente. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y al principio de mes fue importante. Exacto. ¿no? Entonces, sí. eh, ahí es cuando tú, o sea, yo Marisa, me pregunto: a ver, por ejemplo, subir un post, ¿es urgente? No. Pero si voy a hacer una campaña con una marca, ahí se vuelve urgente. Se vuelve importante.
0: No, urgente. Urgente.
1: <ríe> porque, o sea... Ah, no si, ya,
0: si ya cerraste la campaña, o sea, ah, ya sí, tienes sí. la campaña cerrada. ¿Sí te dicen, okay, okay, si okay. te dicen,
1: Pati, mañana tienes que ah, sí, subir sí, sí. el post de X marca. Sí, sí, sí. Se vuelve urgente si no lo has hecho, porque claro. mañana lo tienes que entregar. Okay. ok. También es importante, pero aquí el chiste es que tú todos los días... De hecho, hay una matriz uh -huh. que se llama la matriz Eisenhower, no sé uh -huh. si la conoces. No. Bueno, es el cuadrito, es muy famoso. Ah,
0: dice. de urgente, importante. Ajá. Bueno, cuenta.
1: Ah, bueno. Entonces, esa matriz está dividida en cuatro y es que como que lo tendrá que poner este en...
0: Visualmente, visual. pero bueno, es como un cuadrado con divisiones de cuatro en medio, o sea, hay cuatro, sí,
1: o cuatro sea, eso, cuadritos eh, en medio. Eso, ajá, entonces tú tienes que poner lo más urgente e importante, lo tienes que hacer ahorita. O sea, son cosas que es, neta sí ya son súper importantes y son urgentes en el ejemplo tipo de los impuestos. Uh -huh, uh -huh. Que si mañana no pagas, ya tienes que pagar recargos. Sí. O tu tarjeta de crédito, cualquier tipo de pago que ya tenga un deadline. Después viene el cuadrante de urgente, pero no importante. Este tipo de cosas las delegas. Exacto. Y luego, no urgente, no importante, eh, las puedes posponer. Entonces, sí. o sea, a ver, esta semana no pasa nada si no, no sé, este, creo la estrategia porque es hasta la siguiente semana, pero no lo tienes que hacer ahorita. O sea, sí. el punto de esta matriz es que hagas conciencia o veas lo que ya tiene que salir ahorita. Sí,
0: o sea, que cada qué decisión... vas a enfocar tu tiempo? Cada decisión o pendiente que salga, lo puedas como encasillar en alguno de estos puntos para poder decidir. Exacto. Tu día a día o sea yo también eh, aplicaba esa que les vamos a poner la grafiquita para que entiendan mejor pero justo de todos los pendientes que salen es como ir categorizando porque a veces pues... creo que algo nos, que nos pasa mucho a los millennials y a la, toda la gente actualmente es que a veces preferimos hacer lo que es urgente pero no importante uh -huh. y eso como es algo que va a tomarte poco tiempo, de repente te da la sensación que estás haciendo mucho, como ay güey, ya ya palomé cinco cosas, pero al final del mes no cerraste una campaña grande Exacto. o bajaron tus ventas o o como el director no mejoraste el promedio del colegio, o sea, al final creo que a veces lo importante puede tomar más trabajo, más tiempo, más tal, pero al final es lo pues que vas a lograr el objetivo que te estás poniendo al inicio. Entonces creo que sí es importante que cada que tengas como alguna tarea la logres encasillar en alguno en alguno de estos y de verdad que lo que más me gustó que ya lo voy a aplicar es lo que dijiste de elige tres mm -hmm. porque sí creo que hay días en donde yo me siento con menos energía o donde estoy más cansada y a veces me quiero explotar de decir no, pero tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro y, y tengo que resolver el mundo entero y al final acabas Haciéndolo, o sea, igual y te pones de malas, igual y no lo haces, no lo disfrutas, igual y lo haces mal, igual y tal. Entonces creo que sí está bien como realmente entender eh, desde dónde lo estás haciendo y lograr priorizarlo. Ahora, ¿cómo, cómo puedes conectar el poder de la de la productividad con lo que te apasiona?
1: Ok, aquí es importante el tema de, de las expectativas, uh -huh. ok, y el tema de qué tanto te presionas tú para como que cumplir tu pasión o vivir tu pasión y, o sea, con todo lo que te llega a apasionar, sea el tema que sea. Y, y aquí lo que yo diría es desglósalo lo más que puedas. O sea, uh -huh. baby steps. O sea, ve avanzando poco a poco, ve creciendo, etcétera. a poner un ejemplo como que muy trillado, pero quieres subir el Everest, ¿no? Uh -huh, o quieres subir uh -huh. cualquier montaña. Pues, obviamente te vas a abrumar al momento de decir nunca la voy a subir, pero... Si, si esa fuera tu pasión, o sea, tú eres alpinista y tu sueño es estar hasta arriba de las nubes, etc. Ok, ¿qué tienes que hacer como para ir cumpliendo esa, esa misión? no? Meta eh, a largo plazo. Ese también. sueño. Uh -huh. Es que puede ser a largo o a mediano plazo o al plazo que tú le quieras meter el tiempo. Pero, uh -huh. so, por ejemplo, comprar tu equipo. Uh -huh. Ya avanzaste. Uh -huh. Luego, entrenar con. O encontrar un equipo con el que puedas entrenar. Luego. Ir con un nutriólogo que te dé una dieta específica. Luego, ir haciendo un ahorro para el viaje. O sea, como que todos los pasos que tú vas avanzando, ya en cuanto volteas atrás, ya avanzaste muchísimo y ya estás arriba de la cima. ¿no?
0: Sí, creo que es como desglosar todos los miles de cositas pequeñas que tienen que pasar para que logres una meta, o sea, corto, mediano o largo plazo. Entonces, eso también lo, lo tenemos en, en la agenda, que justo tratamos de poner como... Sí, o sea, si tengo una meta grande, qué cosas in, en intermedio tienen que pasar para lograrlo. yo creo que ese es uno de los errores principales que hacemos al querer organizar nuestra vida o nuestro tiempo o, o sentirnos productivos, que queremos pasar de la idea a que al resultado. Uh -huh. Y creo que ese es de los errores principales. O sea, que no nos tomamos el tiempo de desglosar todo lo que va a pasar y a veces, por ejemplo, a mí en el estudio me pasó mil veces que yo decía, ay, quiero lanzar esto y cuando, ah, en un mes, y es como, no, güey, no estás desglosando las... 10 mil cosas que no tienes previstas que van a pasar ya al momento de la ejecución. Uh -huh. Y entonces, por ende, qué pasa? Que vives en estrés, que todo que puede que te queden mal proveedores, que puede que algún una impresión salga mal, algo salga mal en el proceso y entonces se vuelve un caos, no? O sea, más que realmente poder lograrlo y disfrutarlo y poder irte a dormir en paz. Creo que mucho es ser muy consciente de cuánto, o sea, qué es lo que va a tomar que yo pueda lograr esto, no? entonces, ¿Qué tips nos das? O sea, tanto, yo, yo sé que me vas a decir escritura en una de esas, pero ¿qué tips nos das en general como para poder vaciar nuestra cabeza o poder ser más conscientes de la de los pasos que implican eh, lograr alguna, alguna meta o cambiar algún tipo de...? Quiero, quiero aquí agregar que esa es una opinión súper personal, <coughs>
1: pero yo sí creo que no hay ninguna meta o sueño que no se pueda lograr. O sea, todo se puede lograr, claro. todo, todo. O sea, por más de que digan, no, es que nunca voy a, no sé, o sea, lo que se les ocurra, uh -huh. al final es mentira. O sea, quítense ya eso de la cabeza. Y por otro lado, justamente lo que decías de desglosar, de ponerlo lo más mínimo que se pueda y lo más detallado. O sea, si tú dices, tengo que sacar eh, el, la preventa de la agenda 2023, uh -huh. estoy segura que ya tienes una lista de por lo menos 30 acciones miniaturas ya sabes, desde eh, hacer las ilustraciones, este, mm -hmm. cotizar con la imprenta, o sea, todo, todo, todo lo vas desglosando. Pero bueno, eh, como tip, uno sí es... Acuérdense que en la cabeza están todas las ideas y hasta que no lo pasamos a un papel, sí. es cuando no vemos realmente lo que, lo que traemos, ¿no? Sí. Entonces, primero que nada, sí escriban como todo lo que traigan de la cabeza sin orden, o ay, sea... Riqueza, es riqueza sin, sin juicios, sin decir, es que hay este ya me salté de la categoría de la casa hacia la del emprendimiento y hacia la de la pareja. No. O sea, todo lo que traigas, y esto de hecho se lo recomiendo hacerlo el domingo en la noche. Sí. O sea, escribir y decir, a ver, esta semana estos son los pendientes que tengo que hacer. Tengo estas citas. este Tengo que, no sé, cosas de la casa este o cosas de su de su aspecto, de que tengo que irme las uñas. Tengo que pintarme las canas. O sea, todo, todo lo que se les ocurra, escríbanlo sin orden. Y ya después lo van categorizando. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo... Una, una categoría es mi casa. Otra categoría es mi empresa, Dulca. Otra categoría es mi marca. Otra uh -huh. categoría son pagos. Y otra categoría es este, mi salud. Temas de dentista, ginecóloga, bla, bla, bla. Entonces, si yo esta semana sé que tengo que agendar, porque ya me toca ir con el dentista, lo apunto ahí. Uh -huh. Y ya que tengas todo en... O sea, ya, a ver, el primer paso fue como que descargar la mente. El segundo paso fue categorizarlo. El tercer paso ya es agendarlo. Entonces, si tú usas una agenda física, anótalo. Cof, cof. Ajá. Obviamente la mejor.
0: Oigan, es, ya, voy a contar esto. A ver pues. Se va, Les va a dar mucha risa, pero Marisa y yo fuimos competencia en algún momento de nuestras vidas. Siempre fue una competencia muy sana, quiero decir. Porque las dos somos personas muy sanas. Pero Marisa tenía antes una empresa de, de agendas. Entonces, y después por obra del Espíritu Santo nos hicimos amigas. Y fue como, ay, güey, qué chistoso tal. Pero pues las dos entendemos el amor por las agendas. Y, sí. y de verdad, Fosa, independientemente que nosotras tengamos una marca. Y que obviamente que se las vamos a recomendar siempre. De verdad que a mí escribirlo, o sea, en físico, bueno, en donde sea, pero físico, la, lo físico no se compara con nada y no me importa lo que digan. Y justamente ahí es donde puedes realmente vaciar tu cabeza. Creo que vaciar tu cabeza es lo que más paz a mí me da y lo que me deja dormir en las noches y lo que me deja poder despertarme ya con un plan, ¿no? O sea, como dices... Descargar tu mente. Tu mente. Ajá. O
1: sea, imaginen, traten de imaginar, o sea, como de visualizar... Que tu cerebro está hecha a bolas. Sí. O sea, que tiene miles de cables, una neurona conectada con otra. Yo me lo imagino así como neta... ¿Ubican como cuando se les enreda un, sí, un collar? Sí, sí,
0: así, pero,
1: <ríe> que no, O sea, que no lo puedes desenredar con nada. Así. Pero cuando tú empiezas a escribir tus pendientes y uh, o sea, cosas, ya como que se va de, ajá, desbaratando, etcétera. Y después ya lo tienes puesto en papel y... Obviamente, a mí me pasa que lo hago el domingo, pero luego el martes me acuerdo de otra cosa y la vuelvo a apuntar y así. Uh -huh. O sea, no es como que solamente sí, se no puede escribir entrar. el domingo. O sea, no. Uh -huh. Ya después lo pones en categorías y después ya lo pones en tu agenda. Uh -huh. Entonces, así es como tú vas avanzando poco a poco. Y obviamente, por el tema energético de tus niveles de energía, por el tema de eh, cosas que te pasan, o sea, te puede pasar imprevistos. imprevistos que siempre hay, etcétera, esos pendientes que quedaron, no pasa nada y los pasas a la siguiente semana. Ay. Y ya. O sea, no es que yo he aprendido que neta nada es debido a muerte, sí, de verdad nada.
0: Y yo creo que ese tipo de tareas, o sea, cuando estábamos hablando del cuadrito de importante pero urgente, importante pero no urgente tal, creo que eso te ayuda muchísimo uh -huh. a poder categorizar sin explotarte.
1: Para ti, de hecho, o sea, quiero regalarles un template que tengo justamente ese de, de la matriz de Eisenhower uh -huh. y lo mandan ahí al link, ahí les que te lo pidan y simplemente lo van a poder editar. Uh -huh. con lo que para cada quien sí. le importa. Okay. En esa semana y se borra y se vuelve a, a, a llenar, etcétera. Porque eso sí creo que a mis clientas les ha funcionado muchísimo. Uh -huh. Y dicen, ah, es que ya no puedo dejar de usarlo. Sí, no. Y yo, pues no, porque ya viste, o sea, visualmente ya sabes qué es la prioridad para esta semana.
0: No, y se te vuelve un hábito que al final ya te haces, creo que también como el músculo de, de saber cuándo una tarea ya no dices que sí a todos o sea, creo que todos cuando empezamos como, pues sobre todo en el tema laboral, como que dices que sí a todos sí puedo hacer todo, sí, 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 hasta que colapsas ¿no? entonces creo que también eso es un músculo que te ayuda como a elegir más conscientemente tus batallas, ¿sabes? o sea, ¿qué tareas sí voy a meter? ¿qué otras no? ¿qué otras ni siquiera son tan importantes? ¿o qué otras estoy descuidando? o sea, por ejemplo, en nuestra agenda tenemos estos cuatro pilares mensuales que es como salud mente, laboral económico, entonces es como ok, tengo estos cuatro pilares o sea, cuáles son mis metas mensuales por mes en cada pilar y sobre eso ya te pasamos a la, o sea, al calendario mensual para que puedas ir como desglosando justo como decimos estas, estas metas, entonces también otra cosa que creo que está un poco ligada, o sea, creo que hay un extremo del exceso de productividad o el exceso de procrastinación <risa> ¿Qué opinas sobre la procrastinación? Porque también es una pregunta que hacen mucho y creo que también, digo, ya es un tema como más profundo, pero a veces, pues sí, en vez de usar tu tiempo para tus metas y todo esto es como, pues me paso cuatro horas en TikTok o me paso de que dos horas viendo YouTube o viendo Netflix o viendo tal. Entonces, ¿qué opinas de, de ese tema?
1: A ver, yo no soy experta en el tema de procrastinación porque va, es un tema mucho más profundo y está ligado a la psicología. Entonces, cuando tú dices, yo no logro avanzar este pendiente, no es porque, te digo, te da flojera, este o si pues sí, piensas que no eres capaz, etcétera. Es más bien porque está totalmente ligado a una emoción, o sea, lo que acabas de decir tú, ¿no? Te da miedo emprender y entonces por eso no avanzas, pero no es porque seas floja. Si tienen un tema con la psicología o van con, o sea, más bien, si van con un psicólogo o algo así traten este tema, porque si sí es, o sea, va mucho más profundo de no querer hacer algo. Sí. O sea, entonces, si sí es como que se puso de moda esa palabra y todo el mundo dice, es que procrastino, pero más bien pongan las palabras correctas. O sea, si ya es un tema más profundo, Exacto. véanlo con un experto. Exacto. Pero si sí es un tema de, la neta, no me doy el tiempo porque me siento insegura, Ajá. porque me siento... ...frustrada, porque me da miedo el éxito... ...hay personas...
0: ...totalmente... ...que les da miedo el éxito... ...a la mayoría, o sea, es una suena algo como tonto... ...pero yo creo que hay muchísimas más personas... ...que les da más miedo el éxito que el fracaso, o sea, a veces...
1: ...sí, de decir, este... ...es que, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? ...sí, no... ...¿qué voy a hacer con... ...ya no voy a tener tiempo para despertarme tarde... ...o para estar con mi familia, porque... ...entonces, hay muchas cosas que te tienes que cuestionar... ...antes de tomar una decisión... ...y eso ta está totalmente ligado a creencias ajá, a creencias y también a qué le quieres invertir tu tiempo uh -huh. porque si por ejemplo a ti te da miedo emprender porque no sientes que seas capaz obviamente sí por creencias pero porque eh, tuviste una mala experiencia con una socia o tuviste una mala experiencia con un, eh, un crédito o en tu familia hubo una crisis, o sea por lo que quieras eso también hay que cuestionarlo y hay que trabajarlo internamente para ver ¿Qué podemos hacer diferente, no? O ¿cómo nos gustaría otra vez diseñar
0: nuestra historia? Sí, totalmente, porque siento que esto es de los temas más importantes al momento de poder diseñar una vida realmente como la quieres. Porque lo más fácil es soñarlo, ¿no? O sea, ay, quiero emprender, quiero ser fitness, quiero tal, y quiero tener tiempo para mi familia y para, o sea, tener como un balance perfecto en tu vida, Obviamente, pues, todos quisiéramos eso. Pero al final, como que ya tomar la acción... Hay muchas cosas que te pueden limitar que son ya más profundas, como lo como lo que decimos. Entonces, sí creo que no trabajar en estos temas más internos te pueden literal paralizar por completo a la a crear una vida que realmente quieras. O sea, realmente, aunque vayas con Marisa en una sesión uno a uno... Vas a encontrar algún pretexto, ¿sabes? Para no hacerlo o para no levantarte a las seis de la mañana o a las ocho a la hora que sea. O sea, al final creo que sí es muy importante empezar por esa parte de autoconocimiento y de entender qué creencias ya tengo ahorita y por cuáles las quiero cambiar para también poder sobre eso decidir de una manera más consciente y más amorosa. O sea, siento... Que cuando diseñas realmente un plan, tú sintiéndote bien, te sabes que eres capaz de hacerlo, sabes que lo mereces, sabes que lo puedes lograr, sabes que obviamente también es importante que cuando vean personas que sí hacen eso, no crean que no esas personas no tienen miedos, o que toda su vida es perfecta, o que todo sale bien, o que tienen una rutina perfecta. O sea, Y me dicen, Pati, ¿cómo te organizas? Y te da tiempo de todo, y haces esto, y subes, y bajas, y tal, y yo es como... O sea, sí, creo que cada vez mejoró mucho más porque creo que el tema de organización es un tema de un músculo, como te decía, de aprender. O sea, esta grafiquita que dices yo ya la tengo en mi cabeza y cada que me llega una tarea es como, güey esto no, o sea, bloqueo mi celular, desactivo las notificaciones. O sea, no te voy a estar perdiendo 20 minutos en contestar 70 Whatsapps en vez de hacer lo que es importante, ¿sabes? Pero no siempre se ve como perfecto. O sea, también... Es incómodo, o sea, también hay cosas que pasan en el momento que te desbalancean, hay, habrá días que te que pasa una enfermedad o que pasa algún, algo que te saque de tu organización y también creo que es importante como ser un poco permisivos en ese sentido de que puedes desbalancearte también, o sea, también es parte del proceso, pero sí creo que ir como más profundo a esas limitaciones que te hacen procrastinar es de las cosas más importantes para poder realmente organizar el tiempo.
1: No, y sobre todo, como me lo dijo mi psicóloga hace unos meses, y yo ya lo viví, y es una cosa que también como que me dolió muchísimo, porque dije, ¿cómo, si yo soy experta en esto, por qué me pasó? O, uh -huh. o ahora sí que, ¿cómo es posible que me haya pasado? Sí. Y era justo, porque estaba en el rush de, o sea, sin parar. Uh -huh. O sea, literal sin parar, sin dormir, este, estando en todo, contestando a todo, yendo a todos los lugares, diciendo que sí, etcétera, que eso fue lo que hizo que mi vida fuera caótica, uh -huh. pero en todo, o sea, de verdad, de, o sea, de, de pánico, y, y al final quiero compartir esto porque por más de que yo soy experta y sé cómo priorizar y sé lo que es importante y tengo mis aplicaciones y mi, o sea, tengo todo, me pasó, entonces a cualquier persona le puede pasar todo y está perfecto, aquí el tip es que pausen, descansen y que, y que se replanten qué es lo que quieren hacer. Uh
0: -huh. Y sobre todo, justo la pregunta que seguía, y yo creo que ya sería de las últimas, es sobre la culpa por descansar. Creo que ese es un tema super generacional, que al menos, o sea, yo cada vez aprendo más a, a, a poder hacerlo, pero al inicio era como, no, o sea, me daba culpa, no puedo todavía a la fecha, y literal lo trato con mi psicóloga, de que tienes que sentarte a ver una película. Uy, es lo peor que me puedes hacer. O sea, de que... O sea, estoy con ansiedad de sentir que no estoy haciendo algo, ¿ya sabes? Y ahorita ya puedo. O sea, ya me puedo echar un domingo y no salir de mi casa y estar en pijama todo el día. Pero antes no podía. O sea, de verdad era una ansiedad horrible de que me llegaban pensamientos de es que no contestaste eso, no facturaste esto, no, es, no sé qué, no sé qué. Podrías estar haciendo un TikTok, un Reels, no sé qué. O sea, un güey, un estrés asqueroso. Sí. Entonces creo que es algo muy generacional que al final creo que el descanso es primordial para poder, o sea, literal, apenas tuite de que desconectar para volver a conectar. Y creo que es algo que no sabemos hacer. O sea, ¿qué opinas o qué tips nos darías para poder no sentir culpa por descansar y, y, for y que forme parte de también tu rutina, ¿sabes? Como de darte esos momentos.
1: Justo me identifico muchísimo contigo porque yo tampoco sé. Uh -huh. <ríe> Al tiempo soy una intensa y también lo trato con mi psicóloga y es algo que he aprendido. Pero si tú tienes la mentalidad de que el descanso es parte de tu canasta básica. O sea, no es, es un no negociable. Es una tarea más. Es un no negociable. O sea, tú tienes uh -huh. que descansar. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es para ti el descanso? ¿Y cómo descansas tú? Porque volvemos al punto. Yo no descanso de la misma forma que tú descansas, uh -huh. ni que cualquier persona descansa, ¿sabes? Ahorita también me identifiqué mucho contigo, porque yo no descanso viendo una película. Tampoco descanso viendo, o sea, ninguna serie ni nada que tenga que ver con la, la tecnología, y yo creo que eso le pasa a muchísima gente Que estamos tan conectados con sí, güey, todo el tiempo. El celular, la computadora O sea, miles de cosas que dices O sea, ya, basta Entonces, por ejemplo Maki, mi novio bueno, esposo. Futuro,
0: esp ah, ya no, ya esposo, somos ya esposos. esposos.
1: <ríe> pero, pero no, bueno, no acostumbro a decirle. Pero ya por el civil, si somos esposos. Él sí se puede desconectar en una serie, o sea, tres horas. Qué envidia.
0: O sea, la per no las puedo. personas que, puedan, que pueden apagar su mente y hacer lo que sea, las envidio con todo mi ser. Sí, no, yo tampoco puedo. Pero
1: está bien, porque eso significa que yo tengo otro, otra forma de descansar. Y ahora lo que yo hago, que este tip se los quiero pasar, es que desconectense y todos los días, de, de la tecnología, por por lo menos 30 minutos o 20 minutos. ¿Cómo? Literal, agarran celular, lo ponen en modo avión, o se salen a caminar sin el celular, uh -huh. 20 minutos, o se meten a bañar, pero, o sea, no deprisa. Uh -huh. O sea, no deprisa, o sea, de que, a ver, estoy desconectándome Parece. y estoy pensando y tal. O, lo que yo también amo, escribir. Ah,
0: escribir,
1: Entonces, traten de desconectarse por lo menos 20 minutos y para, o sea... Por eso van a ir descansando poco a poco. Uh -huh, uh -huh. Pero sí es muy importante saber cómo descansas tú y cómo
0: descansa la otra persona. Uh -huh. Yo wow. no sé cómo descanso yo. Te lo voy a dejar de tarea y me lo mandas. Sí, <risa> no sé cómo descanso. Siento que es muy raro, pero yo me puedo quedar en silencio horas, güey. O sea, cuando estoy en mi casa con mi chubis, que es el amor de vida, uh -huh. güey, estar en mi cama, o sea, literal, de que viendo la ventana y acostada con chubis, me puedo quedar cinco horas, güey. Así... Por ahí descansas o estás en
1: el celular?
0: No, descansando así, de que en silencio. O sea, ah. puedo estar en silencio extremo. O sea, de que hay veces que puedo no eh, escuchar mi propia voz en tres días y estoy perfecto. Creo que tal vez así.
1: Pues así, piénsalo. O sea, uh -huh. piénsalo porque, por ejemplo, tú ya sabes, tú ya, de, tú ya definiste cómo no descansas. O sea, una película no es para ti descansar. Pero a lo mejor descansas no haciendo nada
0: con chubis. Es Chubby o Chubis? Chubis. Ah, Chubis. Se llama Matilda, en realidad. Daniel o sea, ah, bueno. Casas. Ajá. bueno, pero creo que nadie lo conocemos como Matilda. Sí, es niña, güey. No, la vieja. Ajá.
1: Ay, no, querido. Oye, a ver, hay otro libro Ajá. que no se los recomiendo porque la neta está súper menso. O sea, es muy ilustrado. Me lo trajo mi hermana de un, de un viaje y por, o sea, lo importante aquí es la filosofía. ¿Qué libro es? Nixon y es el arte de no hacer nada.
0: Ajá. ¿Es uno alemán o algo así? Ah, no, ese ajá. es Higgen en el caso, ajá.
1: No, 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 este es eh, el nórdico. No
0: Güey, el que yo digo también es nórdico, sí. pero bueno, ajá, whatever. Sí, sí, de hecho sí, lo
1: leí. Este de Nixon es el arte de no hacer nada y justamente, yo no se lo recomiendo porque está súper ilustrado, de hecho creo que ni siquiera lo vendan aquí en México, pero el punto es meter la filosofía de vida en nuestra vida ordinaria de no hacer nada, o sea, ¿pero qué es no hacer nada? No es acostarte y ver el este, el celular y la tele porque ahí se está haciendo algo. No hacer nada es...
0: Literal, no hacer nada. Estar contigo. contigo. Que no se no, no
1: sabemos hacer, pero en ese libro hablan de la importancia de desconectarte, porque justamente, volviendo a la pregunta, en el momento en que tú descansas o pausas, automáticamente, como en una flecha, haces un reset. Uh -huh. Entonces tú ya, al siguiente día, empiezas otra vez desde cero.
0: Sí, totalmente.
1: Y es una filosofía que también me encanta. O sea, los días se acaban y, por lo tanto, también se acaba como que... Si tuviste un día malo, ya sí. se acabó el día todo, malo.
0: Todo se acaba, o sea, un día malo, un día bueno, o sea,
1: de... Y lo padre es eso, que vuelves a empezar. Sí, o sea, sí, sí. vuelves a... O sea, ahora sí que despiertas y es una oportunidad para volver a diseñar tu vida o a... Este, levantarte con una sonrisa, o volver a tus hábitos, o si estás en una dieta y la rompiste, volver a empezar. Mm. Entonces me encanta pensar que cada día... Es
0: o sea una que, nueva oportunidad. Ya sé que estás súper
1: choteado. Le vale,
0: vamos a poner una canción romántica <ríe> Por favor. Para
1: hacer unos memes de ahí, Paco y Miguel. Ajá. No, de hecho. Oye, no, pero sí, o sea, sí es en serio. O sea, no, sí, sí. cada día sí como que renaces, pues. Mm -hmm. Y esto también véanlo como que es un reset si es que descansan.
0: Sí, no, descansar de verdad es de las cosas más importantes que a veces neta las satanizamos y creo que sí, a mí en lo personal me ayuda muchísimo. Pues justo que estamos acostumbrados a llevarnos al burnout de que al límite y ya es como explota. A ver, tú, a veces tu cuerpo también te explota si tú no le estás como dando el descanso, la atención, la pausa que al final cualquier persona y cualquier ser necesita. Entonces, eh, amigos, descansen mucho, por favor, es gran parte del proceso creativo, de verdad, de verdad, sí. o sea, justo en un libro que leí, no me acuerdo, creo que, no me acuerdo si es el del roba como un artista o algo así, no me acuerdo, pero justo un libro decía que descansar es parte de un proceso creativo, o sea, cuando estás, eh, que no sabes qué diseñar, no sabes qué hacer, no sabes qué estrategia, deja de pensar en eso. O sea desconectate de eso y desconectar te va a ayudar a conectar otra vez. entonces es a veces literal esa es la respuesta o sea cuando dejas de obsesionarte con algo, cuando dejas de darle vueltas y y querer controlar el el ese proceso es cuando menos llega o sea uh -huh. entonces también es muy importante y pues yo creo que esa sería la última pregunta mi Marisa eh, tienes alguna otra cosa que contarnos algún método en específico que te guste además de los que ya dos que ya nos compartiste.
1: Pues yo creo que hagan esta introspección, cada quien, como les digo, yo no les puedo decir, tienen que hacer esta rutina o este hábito o esta aplicación para organizarse. No, o sea, cada quien, póngase a pensar qué les funciona. Les puede funcionar eh, una libreta o una agenda o una agenda digital o una aplicación o journaling. O sea, hay muchas herramientas, pero tú ponte a pensar qué te hace falta, qué, perdón, qué, no qué te hace falta, sino qué te... ¿Qué te está qué te ayuda a ti para organizarte conforme a tus metas? Y, y es también, otra vez, hacer una pausa y decir, a ver, este mes, ¿qué quiero lograr? Uh -huh. ¿Cómo lo voy a lograr? Uh -huh. Y poquito a poquito, como que ir avanzando. Baby steps. O sea, lo que a mí me encanta pensar es que si estoy avanzando, y es otra cosa que yo agradezco todos los días, digo, hoy avancé en esto, hoy tuve esta llamada. Hoy hice esta campaña. Hoy me pagaron esto. Entonces, como que vas avanzando poco a poco. Sí. Y, y ya, o sea, yo creo que este, o sea, ya como lo saben aquí, es un tema que me súper apasiona. Y sí quiero que todas las personas como que lleguen a, a entender que el tiempo, como lo dijo Pati en la introducción, es un recurso que no vuelve. Y la vida pasa muy rápido. No no que no desperdices tu tiempo, sino pero Enfócate en lo que para ti es importante. ¿Qué, ¿Qué quieres hacer con este tiempo que es un regalo y que al final es algo que tú vas a poder usar con las personas que más
0: quieres? Sí, como que no des por sentado que el tiempo es como infinito. O sea, si no trates de realmente hacer más consciente las decisiones que haces para lograr la vida que realmente quieres. Y creo que también como para cerrar me gustaría hablar de que también es muy importante aprender a celebrar tus baby steps, ¿sabes? O sea, a veces les repito, queremos pasar de la idea a la acción, digo de la idea al resultado, o sea, ni siquiera a la acción y eso puede ser muy tóxico. Entonces también es importante celebrarnos como estos pequeños pasitos que vamos dando y creo que una no me acuerdo en dónde dije esto, creo que en alguna conferencia que de las cosas que más me han ayudado a mí en lo personal es que yo disfruto más y, y celebro más los los ...pasos pequeños que los grandes. O sea, el grande es como... Güey, era obvio que iba a pasar porque yo hice todas las cosas en medio... Uh -huh. ...que yo creé esto, ¿sabes? O sea, yo hice que este resultado existiera. O sea, entonces ya sé lo que va a pasar. Sino yo sé que lo que me costó hacer esos millones de pasitos en en medio... ...son lo que me costó, ¿sabes? O sea, el resultado simplemente pues, es un resultado de todas las millones de acciones que hay. Entonces, enfoquémonos más como entender que es un, es algo como, no es, eso es un proceso como de a poquito y celebrar ese pequeño proceso de, güey, avancé esto, o sea, me acuerdo que cuando, ah, en los talleres era donde lo daba, lo decía, como, güey, subí cinco seguidores, o sea, te estoy hablando hace seis años, ¿no? que daba talleres de bloggers y, y Instagram y todo eso, es como, güey, subí cinco seguidores, o sea, y ahorita es como, güey, es que no subo, de a dos mil millones de seguidores por día. O sea, es como, güey, voy de a poquito. O sea, no puedes no puedes compararte con alguien que lleva 70 años o con... ¿Sabes? Como que celebrar tus pequeños logros creo que también es muy importante para, para realmente también tú disfrutar el proceso de tu organización y de tu productividad. Porque si no te estás enfocando en solo el resultado y no enamorarte de disfrutar tus días realmente y disfrutar la organización de tu tiempo y disfrutar lo que estás planeando en tu día a día y solo enfocarte y enamorarte del resultado como que se me hace pues no tan padre o sea no. Y al tan final
1: sal. no estás presente.
0: No, sí, eso es lo peor. De un...
1: Entonces, sí, es muy importante lo que acabas de decir y la cosa, aunque sea más insignificante, sí celebrenla.
0: Sí. Y no,
1: celebrar no significa gastar, porque sí. eso también es algo de que, ah, es que no tengo dinero. No, celebrar puede ser apapacharte con una tacita de café, uh -huh. un, eh, lo que sea. O sea, ir al Oxxo por unos escuincles, <ríe> lo que a ti les guste. O sea, la verdad es que eh, es muy importante eso. Y sobre todo, hacer conciencia de que como estás diseñando tu vida y tú estás decidiendo todo lo que tienes que, que lograr y lo que quieres hacer,
0: es como una celebración. Porque estás ya de, 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 a ti como prioridad. Sí, de que ya el hecho de elegir hacer algo ya es, es, es como honrarte, ¿no? Exacto. Sí, y la verdad, pues amigos, traten de replantearse. Yo creo que replantearnos siempre es de las cosas de más importantes el autoconocimiento para poder sobre eso ya a tomar acción entonces pues mi Marisa muchísimas gracias de verdad por estar acá espero que, ah les vamos a dejar el link con la tablita y con sus redes sociales para que las chequen también y recuerden que nosotros estamos en Instagram como cascar.studio y nuestra página es cascarstudio.com y como danos tus redes y las de Dulca y las de todo,
1: a ver la de Dulca empiezo por ahí, es arroba dulca con K punto eventos mis redes personales son Marisa con una S, Chambón, C-H-A-M-B-O-N. C -H -A -M -B -O -N. También tengo una página web que está construyéndose cada vez más hermosa. Mm, es marisachambón.com y listo, mi patito.
0: Donde ahí vas a tener los talleres, sí. el eh, journaling. Tienes varias cosas, las chequé, las chequé ayer. Sí, está padre. Maítense ahí a aprender más sobre productividad y organización, espero que les haya servido mucho este episodio y lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlo con Marisa y espero tenerte en otra ocasión, seguro que vamos a sacar otro Qué otro gusto. tema ya. pues muchas gracias nos vemos el próximo martes en 15 días